0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Oggi parleremo di conti pubblici, ma soprattutto di tasse e di sgravi fiscali. Affronteremo il tema con il sottosegretario all'economia, Pierpaolo Baretta. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a noi.
1: Allora, sottosegretario Baretta, cominciamo con una direi, preoccupazione che in questi ultimi giorni ha cominciato a circolare. Su alcuni giornali italiani si parla della necessità di una manovra fiscale ad ottobre, anche se forse sarebbe meglio parlare di ritocchi alla legge di stabilità. Servirebbero comunque circa 25 miliardi di euro per finanziare gli sgravi fiscali ai lavoratori dipendenti, sono i famosi 80 euro in più in busta paga, ma anche per ridurre il deficit del prossimo anno. Lei che cosa ci può dire? Si dovrà fare questa manovra?
2: Ma con i provvedimenti dei giorni scorsi abbiamo annunciato un intervento sulla spending review, sulla revisione della spesa, già per il 2015 e anche per il 2016, di cifre importanti, 14 miliardi di euro il prossimo anno e 32 arrivando al 2016, quindi io non vedo la necessità di manovre aggiuntive. e Sicuramente per quelle date staremo già discutendo della legge di stabilità del prossimo
1: anno. Dal prossimo primo luglio scatterà l'aumento dell'aliquota fiscale sulle rendite finanziarie e i titolari di conti correnti, di libretti postali, anche di obbligazioni, titoli azionari e quant'altro pagheranno una tassa più alta, si passa dal 20 al 26%. Ecco, non cambieranno invece le cose per chi possiede i titoli di Stato che resteranno tassati al 12,5% e neanche per chi ha sottoscritto pensioni integrative che restano tassate all'11%. L'aumento dell'aliquota sulle rendite servirà a finanziare il, tasso della, eh, il taglio della tassazione per le imprese, che è l'IRAP, del 5% quest'anno e del 10% nel 2015. Come risponde però a chi accusa il Governo di aver aumentato le tasse sui risparmiatori?
2: Beh, Intanto ribadendo lo, l'obiettivo di questo intervento che lei ha ricordato poco fa, spostiamo dalla rendita al lavoro e alla produzione riducendo le tasse sull'impresa, soprattutto in questo caso con l'IRAP, in secondo luogo ricordando che sono esenti tutti i titoli di Stato, sia italiani che esteri, BOT e TCT e in terzo luogo non c'è dubbio che su questo punto un approfondimento nel dibattito parlamentare sarà sicuramente, emergerà sicuramente per evitare se ci sono degli equivoci soprattutto su sui bassi redditi e sui pensionati.
1: Si parla anche dell'introduzione di un'età pensionabile un po' più flessibile. Si potrebbe andare in pensione un anno prima del previsto con un anticipo di fondi da parte delle aziende e una restituzione dei contributi da parte del lavoratore nel tempo e senza interessi. Lei ci può confermare qualcosa?
2: Al di là delle soluzioni tecniche, la flessibilità in uscita delle pensioni è un'idea molto utile, eh, peraltro si sono proposte di leggi già presenti, tra cui una anche del sottoscritto, ma assieme all'ex ministro Damiano, ma anche il ministro Giovannini recentemente ne aveva parlato e Poletti sta studiando il tema, utilizzare la flessibilità in uscita da risposta agli eccessi rigidi della, della riforma Fornero senza toccarne l'impianto di fondo che va salvaguardato
1: arrivano notizie molto interessanti per i lavori da fare a casa innanzitutto c'è da registrare un vero boom sui lavori che comportano un risparmio energetico, il bonus è del 65% ma anche per le normali ristrutturazioni edilizie eh, con un bonus al 50% queste due agevolazioni nel 2013 hanno toccato una spesa complessiva di 28 miliardi di euro che è quasi il 2% del nostro PIL con un incremento rispetto all'anno precedente del 45% facendo incassare allo Stato quasi 5% 5 miliardi di IVA, tra l'altro, con 226 mila posti di lavoro salvati nel settore in crisi dell'edilizia, quindi un successo oltre le aspettative, direi.
2: I dati che lei ha riportato sono la prova del del successo dell'iniziativa e dell'importanza che questa ha avuta quando si parla oggi di segnali di ripresa dell'economia queste sono le le misure più concrete che lo consentono e che ci fanno ben sperare per il futuro e che per quanto mi riguarda sarebbe utile che diventassero eh, ulteriormente rafforzate
1: Ecco, a questo proposito si parla anche della possibilità di introdurre in Italia attraverso il disegno di legge delega il cosiddetto conflitto di interesse fiscale tra contribuenti cioè la possibilità di presentare in detrazione fiscale tutti gli scontrini per i lavori domestici anche di piccole entità ecco, questo invoglierebbe naturalmente i committenti a chiedere scontrini e ricevute fiscali agli artigiani, per esempio idraulici, elettricisti e quant'altro e che non sempre, diciamolo francamente emettono le ricevute
2: è una buona idea che può consentire un rapporto anche di maggior trasparenza tra il fisco e i cittadini e soprattutto il vantaggio sarebbe quello di una emersione. Di parti di evasione che sono molto diffuse con un vantaggio diretto per, per, per gli utenti, per i contribuenti. Quindi è un'idea sulla quale bisogna assolutamente insistere e che il Parlamento ne ha già discusso e c'è un orientamento politico favorevole.
1: Allora ringraziamo il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta per essere stato con noi. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Restiamo sul tema, ma affrontiamolo dal punto di vista di uno studioso di questioni fiscali. Abbiamo infatti in linea il tributarista Raffaello Lupi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, professore, lei invece che cosa pensa di questa possibilità di introdurre in Italia il conflitto di interessi fiscali tra contribuenti, anche se per ora, peraltro, solo per i lavoratori di, per i lavori di casa?
3: Beh, è un'idea che... Ha un senso eh, perché cerca di portare la determinazione contabile della ricchezza, cioè il fatturato dei lavoratori indipendenti, artigiani eccetera, in emersione con una segnalazione del cliente e eh, eh, giustamente la casalinga l'impiegato eh, devono trasformarsi in piccoli ragionieri e quindi dirlo al fisco perché lo scontrino o la ricevuta se nessuno comunica al fisco le generalità del fornitore non funzionano cioè è pieno di scontrini ricevuti eccetera, che sono fatti e non sono registrati. Quello che diceva prima sui lavori domestici, sui lavori edilizi di casa, ha avuto un boom quando finalmente il fisco qualche anno fa si è accorto che bisognava mettere una segnalazione adesso la segnalazione la fanno le banche che prendono il compenso per la ristrutturazione yeah. quindi dicono caro fisco il signor Taldei ha preso 8 mila euro e gli fanno una piccola ritenuta perché prima era pieno di gente che faceva le fatture dava la ristrutturazione al, eh, al cliente e poi non le registrava quindi bisogna chiudere il cerchio, cioè non è questione di perversioni, onesti, disonesti, eccetera. La tassazione in Italia funziona perché gli uffici ragioneria delle aziende dicono al fisco le generalità di chi prende i soldi, quindi bisogna ricostruire questo meccanismo anche per i privati dove si può fare naturalmente, perché il contratto di interessi, se uno si compra un paio di pantaloni o un... Un vassoio di pasticcini è difficile. Una domanda quindi, flash
1: Lupi, eh. secondo lei lo Stato con questa eh, idea, con questa strategia, ci andrebbe a guadagnare o a rimettere?
3: Allora, il fornitore ha sul piatto l'IVA, eh, l'IRPEF sua e i contributi suoi, quindi quando il fornitore dice non le faccio la fattura ma le faccio lo sconto, può mettere sul piatto un 40-50%. Uh, però funziona perché in questo modo il cliente ha perlomeno la prova che ha fatto il lavoro non ci sono solo le ragioni fiscali metti che poi litighi con l'idraulico no? allora se è stata formalizzata regolarmente allora puoi dimostrare che ti ha fatto il lavoro, se gli dai i soldi in nero è eh, quello dice ma chi ti ha mai conosciuto? Quindi nel complesso può, se ci si lavora un po e si dice per esempio. Insomma bisogna puoi, farla
1: bene, non è non una cosa una prendica causa
3: te. all'idraulico se non hai la fattura, capito? Va bene, ringraziamo Quindi, il professor
1: Lupi per essere stato con noi, una buona giornata e buon lavoro. Ora ascoltiamo sullo stesso tema il parere dei diretti interessati. Infatti, abbiamo in linea il segretario generale della Confartigianato Cesare Fumagalli. Buongiorno. Allora, come rappresentanti del mondo degli artigiani siete favorevoli o contrari all'introduzione di questo conflitto di interessi?
4: Ma guardi, intanto anche rispetto alle cose che ho sentito dagli altri interlocutori dico che la proposta l'abbiamo avanzata noi nel passato di estendere una positiva esperienza che non è quella di quest'anno, l'anno scorso. È ormai lunga di di oltre 15 anni e nacque con le prime possibilità e detrazioni all'ora del 41% in tre anni. Oggi siamo... Alle nuove misure dopo tante vicissitudini, ma ha funzionato fin da allora. Quindi noi siamo favorevoli all'introduzione del contrasto di interessi. Ecco,
1: ma diciamo secondo lo... lei un provvedimento del genere avrebbe successo in Italia, cioè darebbe slancio ai lavori in casa e contemporaneamente eh, potrebbe ridurre il lavoro nero?
4: Noi l'abbiamo proposto anche, oltre che per i settori della costruzione, abitazione edilizia, anche per esempio tutto il mondo dell'auto, della riparazione dell'auto. Siamo convinti che possa avere successo, ma crediamo che questo debba anche accompagnarsi con un riequilibrio della tassazione. Noi abbiamo fatto queste proposte nell'ambito di una complessiva riduzione della pressione fiscale. Come dire, se pagano
1: tutti le tasse effettivamente potrebbero essere calate? Eh.
4: E servirebbe anche a contrastare gravi fenomeni di abusivismo che continuano ad essere una piaga per le imprese regolari.
1: Chiarissimo. Allora ringraziamo anche il segretario generale della Confartigianato, eh, Cesare Fumagalli. Una buona giornata e buon lavoro anche a lei. Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Michela Coricelli, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. La borsa di Tokyo è rimasta in negativo per tutta la giornata e si avvia a chiudere con l'indice Nikkei, meno 1,15%. Hong Kong finora perde almeno 0,30% e le tensioni in Ucraina continuano a spaventare i mercati. Shanghai è almeno 1,28%.
1: Ecco, Quali sono invece al momento le previsioni per l'apertura in Europa?
0: Nelle borse europee si prospetta un avvio contrastato, il lievo e il ribasso e in mattinata l'Istat rende noti i dati sulla fiducia dei consumatori.
1: È una certa attesa per l'esito delle aste sui nostri titoli pubblici?
0: Sì, questa settimana il Tesoro collocherà sul mercato titoli per un valore fino a 16 miliardi di euro. Si parte oggi con l'asta dei bot a sei mesi, domani BTP e CCT.
1: Facciamo il punto su euro, petrolio e spread.
0: Sostanzialmente stabile il cambio euro-dollaro a 1,38 e 23, la quotazione del petrolio Brent sale verso i 110 dollari al barile, il greggio americano ha superato i 101 dollari al barile. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è tornato a salire, ha chiuso la settimana a quota 163 punti base con un rendimento del BTP decennale a 3,11%.
1: Grazie Coricelli, la nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.